0: d デ
1: ィオネイティブへようこそ NPO 法人フィールドアシスタントの村上裕介です。
0: ネイティブ編集長の今井翔ですこの番組はネイティブを知る様々なゲストを呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますさて今回も新州松本の柳沢林業の原薫さんにお話を伺っています原さん今回もよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたします
0: 原さんえっとこれまでお話をいろいろ伺ってきたんですけれどもこれからの木の使われ方ってどういう風になっていくと思われますか
2: どうなっていくのがいいのかうんまあ今歩きも私はなるべく生かしたいなっていうふうにまあ考えて工夫してるわけですけどでもそのこれだけいろんな場所に同じ樹種が植えられたっていうことは。どこには植えてははいいけないどこには植えたらすごく成長するっていう私はもうちょっとそのこれまでがどうだったのか、うん、なんかあの使われなかったことにも意味があるだろうし今になって木が成長してきたから、まあ、またどんどん使いましょうで林業成長産業化木の町を作りましょうっていう動きなんですけど、うん、それはそれで大事なことなんですが、うん、<笑>その山を作るという観点からすると。まあもう一度その植えられたことによってどんなことが起きててどんなことをこう今後に生かさなきゃいけないのかっていうのは検証すべきだと思ってるんですね。なるほど、えー、今は人間の都合だけで山を作り変えてしまっていいいっていうことは反省しなきゃいけないと思っているので他の生き物もいるよね災害も起きるよねじゃあどんな山づくりをしていこうっていう中で、まあ、そこに合ってる木が生えてくるはずなので、まあ、そんなことがこう。ただ,ただ同じように木を植えるとかじゃなくて、まあ、多様性も考えながらその土地に合ったものを育てていくっていう山づくりもやっぱしていくべきじゃないかなっていうふうには思っているんですね。うん、なる
1: ほど改めて思ったのが、はい、例えばその検証するにしても一つの山だけはダメで日本全国の山も検証しなきゃいけないでしょうしもっと木を使いましょうってところも含めて1人っていうところから全体で考えなきゃいけない未来になるっていう。ふうに予想されているってことですかね
2: 。うーんっていうか。まあそうですね。林野庁が考えるのはやっぱり国の政策なので、マスで物事を考えなきゃいけない。うん、ただやっぱり日本って。こんなに小さい国でありながら。うん、あのものすごく多様なんですよね。北海道から沖縄まで。うん、同じところは一つとしてないぐらい。うんうん、やっぱそのそれぞれの地域にあ。山作り山の生かし方、うん、木の生かし方っていうのを私はもっとしていった方がいいんじゃないかなそういう意味では、うん、その土地をよく知る人が自分の思いで作られるっていう山があることも大事なんじゃないかなそれがおのずと多様性になると思っていて、うん、こうじゃなきゃいけないってことは多分ないと思うんですよ。たただやっっっぱりそののの一斉に国の政策で杉ヒノキから松が植えられちゃったっていうのは、うんあの事実としてあるのでまあそこから出発はしなきゃいけないんですけどだからそうですね、うんうん、それを経てじゃあこれからどんな山づくりだ私たちはカラマツも否定してないですし去年一昨年植えたところは、まあ、初めてその植林っていうことを会社でもやったんですけど山主さんにももちろん議会はいただいた上でここはもう一度カラマツ植えませんかっていう提案をしてカラマツ植えたんですね。うんうんただそこはカラマツだけを育てるっていう過去のやり方を踏襲せずに間に生えてきた広葉樹も高木性になるものはカラマツと一緒に育てようかなと思ってます。である時期にどっちを切ったらいいんだろう、うん、あのそこは見極めてカラマツという木は必ずまっすぐ育ってくれるので。その間に生えてきた広葉樹もまっすぐ育ってくれるんですね、うん、同じようにこう光を求めて上に空間を目指して、うんうん、なのでそれはあの材木としての価値も出てくる広葉樹なので広葉樹だけを育てるというのは結構難しいんですけどカラマツとまあ混交させていく中でカラマツもいいものは残しつつ広葉樹もまっすぐ伸びてくれたものは残しながらそれもこう多様な山づくりになっていくので。ちょっとそんなことをあのこれから生きている限り<笑>あり見届けていきたいなとは思ってます
0: こう植林っていうと同じ木がざーっと埋まってるイメージなんですけれどもこの植林にも多様性が必要だっていうことなんですねそうするとあの日本全国の山もなんかこう風景景色も結構いろいろ変わってくるのかなっていうふうに思いました後半もよろしくお願いします
1: 。The best is yet to be.
0: 原さん、担い手という面からしたら、どんな状況なんでしょうか
2: えそうですね、全体的には林業の従事者はかなり減ってきてはいるんですけれども。若い人たちからのアプローチはむしろ増えてていいいると感じています<ー>、はい
1: 、若い人たちっていうのはもともと近くに住んでいた人なんですがそれとも全くこれまできっと触れていなかったけども興味を持ったっていう方なんでしょう
2: かえとうちの社員が今正、まあ、社員は25名ぐらいいるんですけど、うん、そのうちの地元出身の子は。10人ぐらいかな、うん、で残りが I ターンでお父さんとかおじいちゃんが同じような仕事をしてたとかっていうわけではない人たちですね、うん、地元であっても
1: 。その人たちっていうのは、はい、その林業どういうところが面白いと思って関わってもらえてるんですか
2: 私もそうなんですけど、えー、と結構やっぱりお勉強してくるので、うん、環境に対して何か自分ができることがないかあるいは山が荒れてるっていうのを地元の子だったらまあ普段から目にするそれをなんとかしたいっていうふうに考えてくる人が最近は多いですね。うん、なののので山の中に入って林業の仕事はしたいんだけれども、うん私たちはそれを売ららななないいとお金にならないわけですね、まあ、補助金があるからなんとかなるっていう部分もあって、うん、でも本当はなりわいとするならば木を売らなきゃいけないんですけど、うん、木を売るためには材木のことを知らないといけないんですけど、うん、そこに興味がないのをどう引き出していくかっていうのが結構あの会社の中で難ししかったりはしますね
1: 逆にその木材のベテランというか昔はすごくたくさんいらっしゃったので今もいらっしゃるんですかね。
2: うんな,かな,かなかなかいないなですね、まあ、でもやっぱりあの、まあ、今後の人材育成の中では、うん、材木っていうものを知ってもらうお客さんに届けるまでの過程だとか、うん、お客さんが何に喜びを感じてくれるのかどんなことを求めているのか、うん、やっぱりそこをこう知ってもらう。機械を作らなきゃいけないかなとは思ってますね。うん、私、あの社員が家を建てたのが、えー、あまり木材とかを使ってくれるようなお家では。なかったんですけど、ど自分たちがその良さを知らなきゃいけないよねっていうのはあると思うので。うん、将来の夢ですけど、なるべく遠くないところで社屋を建てたいなっていうふうには思ってますね。うんうんうん、なるほど。はい
1: 。あの、まあ、若い人たちも興味は持ってくれてはいるものの、はいはい、実際その木を。知ってる人からの学ぶ機会、その何ですかねノウハウというか、持ってた知恵みたいなものが途切れちゃうかもしれないという危機感を今、原さんはお持ちということですかね
2: 、うん、そうですね。私は材木屋の職人さんから、うん、たまたま林業の世界に入って、うん、まあそこにはまったっていう過去があるので、うん、材木としての木もすごく好きで、うん、まあ本来やっぱり人間は、うんうん、自然の一部であったからだと思うんですけど、まあ、そういうものが心地いいとは感じるんだろうなとは思うんですけどね。な、うん、なるほど
1: いや今ののの話を伺いいががら僕はふとと思い出したのが宇宙ステーシションってロシア流っててロア流ものとアメリカ流みたいな、その設計哲学みたいなのの大きな二つがこうくっついているようなお家なんですよね。宇宙のお家なんですよ。うん、で、まあ、宇宙ってものすごい厳しい環境なので、どんな国が作ったって、結局その似たようなものになっちゃうよねっていうふうに思いきや、かなりロシア流とアメリカ流って違うんですよ
2: 。へえ<ー>。
1: で、ロシアは内装材に昔から結構木を使ってんですよね。うん。アメリカの方は火災の原因になるってものを徹底的に排除していってるから、まあ、当然木材なんか入るわけがないんですけどあの、まあ、これ聞いた話ですけどロシアの宇宙飛行士は能力がある人たちだただ宇宙に行くと当然ストレスもかかるしすごい宇宙飛行士であったとしても実力が発揮できないと。でも実力力さえ発揮できれば火事ぐらい消せるよと
2: <笑>そのの人
1: たちの能力で<笑><笑>だから要は火事を起こさないためにどうこうではなくて火事を消せる実力がある人たちの能力をいかに100に近づけるかっていうところでいうとやっぱりこう快適にするとか空間も木材だよねみたいな感じの、うん、まあそこまであのはっきりではないんですけどどうもそういう哲学があるように僕にはあるんですよね、えー。だからまあすごく西洋的な分析っていうところからすると不思議だなっていうのはいつも思ってるんですけど,どまあやっぱり原さんのお話をて意外とやっぱ本当にそうなんじゃないかなってちょっとこう思った
2: りもしますけどね。<笑>村上さんがじゃあ設計されたとしてどうされますか
1: 、はい、そうですねあの与えられたホテルに住むとかじゃなくて一緒にこう。自分たちも作る人であり住む人であり考える人でありっていうところを依存させたくないんですよねそういう意味ではなんかその組みやすさそういう意味では日本人がたくさん行くんであれば、まあ、少なくてもその木にもうちょっと馴染んでいるよねとかっていうなんかそういう考え方なのかなっていうふうに思いますね
2: 。まあ今あのショッップボットっていう 3D プリンターの木材版っていうのがあって誰でも自分で設計したものを家にすることができるっていうような、うんまあ、そういうお話も出てきたりしていて、うん、木材の世界とか自然素材っていうとやっぱりそれなりにこう熟練の人たちが必要だっていうふうになってしまうところもあってそれがなくなることがいいのか悪いのかみたいな、まあ、議論が起きたりするんですけど。うんやっぱその老舗が残ってる理由っていうのは変えてはいけない部分と変わり続けたことの結果だっていうふうにもまあ言われたりするようにまあなんか変わらなきゃいけないこともあると思うんですねあ変わることを受け入れるというかま,あまさにその木は動けないがためにそこで適応してねじれたりするわけですけど抗わずに受け入れていかなきゃいけないこととか。そういういのも大事なのかなっって思ったりもす、うんはい、するんですけどね
1: 原さんのお話を伺っていてその木というところの話を今してるんですけどあこの構図っていろんなとこにもやっぱりあるよねっていうふうに思わせてくれるお話だなって思うしやっぱり木の寿命っていうところの長さが。こうやっていろんなやっぱり繋いでくれる、まあ、それが良い,い悪いとかの話じゃなくて、やっぱり木ってすごく長く生きてるんだなっていうのをこう改めて僕はお話を伺いながら感じましたね
0: 。それではレディオネイティブ今回もこの辺で原さんどうもありがとうございました。次回で最終話になります。お相手はネイティブ編集長の今井翔と村上美裕介でした。ザベストイズイットトゥビ
2: 。はい。次回もよろしくお願いします。